0: Pagina 3.
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Laggioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, buon venerdì, sono le 9, minuto, 56 secondi, noi oggi cominciamo parlando di Bernardo Bertolucci perché a due anni dalla sua scomparsa, Bertolucci moriva il 26 novembre, quindi insomma sarebbero stati ieri due anni del 2018, si inaugurerà un museo, un museo e poi un sito e altri... Eh, progetti. Allora c'è un'intervista al, um, a colui che è responsabile del sito che poi sarebbe un archivio online Dedicato a Bernardo Bertolucci, vale a dire Tiziana Loporto, che è stata grande amica di Bernardo Bertolucci, soprattutto negli ultimi anni. Intervista eh, che c'è su mariclare.it, quindi potete anche linkarla, cioè, la trovate linkata sul nostro sito. Bernardo Bertolucci poteva amare un filmone hollywoodiano di fantascienza. Questo è il primo, no? Lui è il, il cinefilm per eccellenza. Ma certo, dice Tiziana Loporto, a proposito dell'onnivora curiosità di Bertolucci, gli piaceva guardare di tutto e riguardare se proprio era rimasto affascinato del resto ero la sua pusher di fumetti le ho eh, ritrovati tutti quando sono entrata nel suo studio per il progetto appunto di un archivio a, a lui eh, dedicato che tra l'altro Tiziano Porto è anche curatrice del volume di interviste a Bernardo Bertolucci Cinema la prima volta, bel titolo Cinema la prima volta eh, come a dire che ogni film è sempre il primo film deve mantenere quella freschezza Edito eh, da Minimum Fax, come vi siete conosciuti? Ecco a causa? A causa, ho oh per via, per mezzo, per fortuna dei fumetti attraverso un'amica comune. La regista Monica Strambini scrive Tiziana Loporto, eh, dice Tiziana Loporto in questa intervista, lei mi ha chiesto dal momento che sono un'appassionata di fumetti di prestargliene uno. L'ho fatto, il giorno dopo però lei venne da me dicendo che eh, non avrebbe potuto restituirmelo. Ieri sera ero a cena da Bernardo Bertolucci, ha visto quel fumetto, lo ha voluto e non me la sono sentita di dirgli di no. Per me, che avevo già Bernardo fra i miei miti personali, dice Tiziano Loporto, fu un onore. Le risposi di considerarlo un dono da parte mia. Lui allora mi invitò a cena e mi invitò a cena la sera stessa. È cominciata così. Perché ti chiamava la mia amica DJ? Aveva scoperto che tra i miei numerosi lavori di Tiziano Loporto, intervistata su Mary Claire su Bernardo Bertolucci, c'era anche quello di DJ. Così Per la fine delle riprese di Io e Te nel 2012, Dalla Troupe dissero che voleva organizzare una festa danzante, lui tradizionalmente amava i te danzanti per festeggiare la conclusione del film, ma ha un patto che la DJ io. Naturalmente l'ho accontentato, da allora è stato il mio soprannome, quando lo accompagnavo mi presentava in quel modo. Quale scoperte hai fatto andando nella sua casa, che del resto conoscevi molto bene? Beh, ne ho fatte tantissime di scoperte, dice Tiziano, lo porto a proposito della casa di Bernardo Bertolucci a Trastevere, a Roma. Per esempio, una meravigliosa lettera di scuse che Attilio Bertolucci, il papà di eh, Bernardo e di Giuseppe Bertolucci scrisse ai suoi figli mentre Bernardo eh, girava la strategia del ragno, quindi siamo nel 1970. Si erano innervositi la sera prima e il papà in quegli anni si sentiva molto incompreso, fuori dal mucchio. Poi c'è un'altra lettera, un'altra lettera in cui Bernardo scrive a Paul Bowles, Paul Bowles grandissimo scrittore, autore del te nel deserto, da cui ha tratto un film nel 1990, per domandargli quali libri la coppia dei protagonisti, Kit e Port, avrebbero potuto mettere in valigia per il viaggio. Sia Bolz che Bertolucci, con la corrispondenza, dice Tiziano Loporto, parlano di questi personaggi come se fossero persone vive, reali. E poi ci sono i suoi disord- disordinatissimi diari di lavorazione. In uno, per esempio, ho trovato la bozza, di una lettera eh, per Giulietta Masina quando morì suo marito Federico Fellini lì le racconta di come da piccolo lo avessero portato a vedere la dolce vita e da lì aveva deciso di diventare regista di fare del cinema non so dice tiziano Loporto, a proposito di questa lettera appunto che bernardo bertolucci scrisse a giulietta masina l'indomani della morte di federico fellini non so se la scrisse se dopo averla scritta la spedì mai ma è di una delicatezza incredibile esprime grande amore e stima fra registi allora guai a chiamarsi fra di loro colleghi perché ognuno era davvero un universo a sé stante, c'era un grande rispetto reciproco, anche se i linguaggi visivi erano diversi. Eh, Tra l'altro l'ego non era un problema di Bertolucci, pensa, dice Tiziano Loporto, che a un certo punto ho spulciato una rassegna stampa giapponese di giornali che era ancora sigillata perché lui doveva farla tradurre non la fece tradurre mai e dentro, tra l'altro in maniera del tutto casuale e quindi anche un po' trascurata, era scivolata la lettera dell'Academy in cui veniva annunciato di aver eh, vinto l'Oscar come miglior regista per l'ultimo imperatore che si portò a casa altre nove statuette, era fatto così. Eh, quella non era trascuratezza, ovviamente, come io ho in maniera incauta detto, è che pensava costantemente a una nuova idea, una nuova idea per il prossimo film, guardavate molti film insieme, era inevitabile, a casa di Bertolucci, finiti di cenare, bisognava vedere dei film, almeno un film al giorno, almeno due o tre puntate di una serie tv, perché poi era appassionatissimo di serie tv Bertolucci, soprattutto negli ultimi anni, Eh, e quelli che gli erano piaciuti, li rivedeva anche due, tre, dieci volte. Eh, In realtà c'era un elemento di infantile ma in senso bello in lui se tu non perdi il pensiero bambino che lui ha sempre coltivato speri sempre che arriverà qualcuno a salvarti di cui anche la sua passione per i, super, per i supereroi quell'innocenza non lo ha mai abbandonato anzi, forse lo ha spronato quando girava io e te già in carrozzina ne aveva voluto una meccanica che andando su e giù gli facesse capire come fare le carrellate eh, e poi appunto come ha fatto secondo te domanda a Tiziano Porto curatrice dell'archivio dedicato a Berlusconi Bernardo Bertolucci ad attraversare il cinema, davvero lui è andato dallo sperimentalismo al fin d'autore fino appunto alle mega eh, produzioni, beh allora non c'era niente per Bernardo di più detestabile dice Tiziano Loporto, della noia ripetersi non era da lui né ripetersi per gli altri come stile e linguaggio né nello svolgersi dell'esistere non ho mai conosciuto nessun altro eh, che, eh, in cui vita e arte fossero così eh, sovrapposti quando iniziamo le riprese eh, di un film per lui, quella era eh, la vita vera quando poi è andata a Hollywood è stato molto criticato dagli intellettuali proprio per il suo allontanamento eh, dalla politica anche se per esempio il Novecento è stato un film dichiaratamente politico che fu appunto criticatissimo e eh, Bernardo Bertolucci commise diciamo forse l'errore in quel caso qui sì per un eccesso di ego perché veniva eh, dagli questo sono io che lo dico non ti lo porto perché veniva eh, appunto dal, dal successo clamoroso di Ultimo Sangue a Parigi e fece vedere appunto mostrò 900 ai dirigenti del Partito Comunista Italiano nonché appunto ai membri della, della società psicanalitica italiana pensando appunto che gli dicessero entrambi bravo e invece fu un disastro a quel punto di vista. Poi invece se uno se lo rivede oggi 900 soprattutto i primi minuti sono di una bellezza proprio visiva eh, stupefacente. Eh, tra l'altro non, non dimenticando anche l'impegno degli ultimi anni di Bernardo Bertolucci anche semplicemente appunto a Roma sul territorio vicino a dove abitava lui eh, per esempio esempio ha continuato a combattere per l'associazione cinema piccolo america di roma che poi lo ha ripagato mostrando ultimo tango a parigi all'aperto a roma in piazza san cosimato completamente gremita che nostalgia no? i momenti in cui poteva esserci poco tempo fa una piazza completamente gremita per vedere un film ma torneranno quelle piazze i tuoi tre film preferiti: tiziano Laporto risponde il primo ultimo tango a parigi ma non certo per l'aspetto scandaloso in qualche modo è un film profetico che prefigura uno stato della contemporaneità in cui i rapporti umani sono sempre più complicati. Poi il secondo è, ecco questo è il film che non ti aspetti perché non è considerato uno dei film più belli di Bernardo Bertolucci e io ballo da sola anche per ragioni, però qui appunto Tiziano Loporto lo dice, anagrafiche perché quando uscì avevo la stessa età di Liv Tyler, l'identificazione fu totale mi sembrava un film che parlava di me, una ragazza di 16 anni e il terzo, e qui invece torna la Tiziana Loporto cinefil, eh, è prima della rivoluzione perché è di una bellezza assoluta nella fotografia e restituisce al pubblico la Parma vista attraverso i suoi occhi di genio 23N, appunto girando a Roma e a Parma. Eh in maniera molto scherzosa Bertolucci dice nel primo film ho voluto strappare Roma a Pasolini e Parma a mio padre che cosa hai imparato da lui? non credo di aver imparato qualcosa dice Tiziano Porto molto umilmente è come se avessi interiorizzato però Bernardo succede quando riconosci davvero l'altro guardo il mondo anche attraverso i suoi occhi ogni volta che vedo un film mi chiedo come l'avrebbe giudicato E e lui cosa pensi che abbia lui imparato da te? Credo, dice Tiziano Loporto, che non solo non abbia imparato nulla, ma ancora oggi mi chiedo come mai abbia scelto proprio me come sua alleata. Perché gli sto così simpatica? È una domanda che mi sono sempre fatta, poi ho capito che forse era più bello non saperlo non sarei troppo modesta? beh, quando ho scritto la postfazione al libro qualcuno mi ha riferito di avergli detto Bernardo, ma quel testo è bellissimo avrebbe dovuto essere la prefazione e lui ha risposto eh sì, ma Tiziana è fatta così Tiziana lo porto su Bernardo Bertolucci Marie Claire e Mary Claire e lo troverete linkato anche sul nostro sito di pagina 3 Il pezzo super famoso The Ladies and Trump di Rogers and Hart interpretato nel 1953 da Marian McPartland e questa appunto, è la sua versione che ci fa compagnia in questa puntata di pagina 3 del venerdì mentre c'è Pietro del Soldà in linea per tutta
0: la città ne parla a partire dalle 10. Buongiorno Pietro. Ciao Nicola, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3. Oggi la scuola torna al centro di tutta la città ne parla, sono arrivate due telefonate molto belle, soprattutto testimonianze preziose da due madri che hanno chiamato una di una ragazzina più piccola di seconda media che si affronterà la mattinata da sola facendo didattica a distanza perché stanno in zona rossa, lei Marzia chiamava da Bergamo e sta andando a lavorare e diciamo così un po' irritata perlomeno dalla mancata centralità del tema scuola oggi nel dibattito. Eh, rispetto per esempio alla riapertura allo shopping natalizio a cui viene data secondo lei più importanza ma a questa telefonata eh, si è aggiunta quella di una psicanalista e madre Barbara che racconta di suoi figli adolescenti un po' più grandi 13 e 17 eh, ai quali lei pensa non deve più nascondere la realtà, quello che devono fare i genitori dice Barbara e direi che forse è questo il tema che metteremo al centro della puntata è che non per i più piccoli quelle delle scuole primarie ma per, per gli adolescenti, per adolescenti e adolescenti il punto è che i genitori devono aiutare i ragazzi ad affrontarla tutta intera questa realtà che stanno attraversando sarà forse lunga, chissà, la loro socialità sarà contratta eh, non solo per le prossime settimane ma anche più a lungo e noi dobbiamo far sì che i ragazzi di questo nuovo mondo lo vedano tutto intero con l'aiuto dei genitori il cui ruolo, dice lei dunque, non è quello di rimuovere, nascondere o protestare, arrabbiarsi soltanto come evidentemente lei queste cose le trae anche dalla sua esperienza clinica quotidiana quotidiana tanti genitori fanno ma al contrario insieme ai figli trovare modi nuovi per rendere questa realtà diversa più accettabile finché durerà. Questo è il tema che mettiamo oggi al centro della nostra puntata Nicola. Aspettiamo le vostre testimonianze. Grazie a Pietro, aspettiamo le vostre testimonianze
1: 296 è molto complicato no? spiegare ai ragazzi che cosa sta succedendo anche perché noi stessi appunto, non riusciamo a dare una forma precisa a quello che sta succedendo. Torniamo uh, sulle, sulle pagine culturali dei giornali in rete, cobo.com che è un bellissimo blog eh, di, di argomento culturale, ecco un libro da leggere senza pregiudizi da qualche giorno potete trovare nelle librerie italiane un libro alquanto curioso si intitola La scommessa psichedelica lo ha curato Federico De Vita e pubblicato nella collana di grande affidabilità accademica quindi questo è il primo punto interessante rispetto al tema Quadlibet Studio dell'editore Quadlibet scrittori, giornalistici, politici, scienziati soprattutto critici letterari raccontano che cosa si nasconde oltre la facciata del cosiddetto rinascimento psichedelico ossia la serie di rivoluzionarie scoperte scientifiche degli ultimi 15 anni rispetto appunto a ehm, secondo appunto il libro eh, delle sostanze considerate erroneamente dalla, um, dall'amministrazione Nixon in poi negli Stati Uniti delle droghe non, uh, sono molto diversi rispetto appunto a quelle tradizionali il rinascimento psichedelico è infatti documentato anche da Michael Pollan uno dei più seri giornalisti internazionali che in Come cambiare la tua mente che è edita da Delphi racconta come e questa forse è anzi sicuramente Il cambiamento rispetto al passato, diverse facoltà universitarie e soprattutto cliniche eh, mediche, eh, ospedali, soprattutto cliniche psichiatriche, in particolar modo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, abbiano ripreso a utilizzare gli psichedelici come terapia, usandoli contro la depressione, contro le dipendenze oppure per alleviare le sofferenze sia sul piano fisico che su quello psicologico dei malati terminali pare appunto con risultati abbastanza eclatanti. Allora nell'intervista per esempio viene nelle varie interviste che eh, ci sono su Cobo.com, viene intervistata anche eh, una luminare in materia Agnese Codignola che per UTET ha pubblicato un libro un paio di anni fa sul, sull'LSD, Ha una formazione scientifica chimica, eh, la quale dice il rinascimento è anche una moda una moda, il suo successo si sta estendendo a macchia d'olio in tutto il mondo. Quando si è iniziato a capire che poteva esserci una eh, risposta a problemi giganteschi come quello della depressione, non pochi hanno fiutato il business, quindi bisogna stare molto attenti e molto cauti. È ormai dimostrato che l'LSD, e il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, la psilocibina, sono efficaci soprattutto se usate nell'ambito, dice Agnese Codignora, di un programma terapeutico completo che preveda anche una psicoterapia contro forme di depressione sia reattiva per esempio appunto chi ha una malattia terminale che è maggiore, contro le quali le terapie convenzionali sono insoddisfacenti e, ovviamente a patto però eh, di utilizzarle nel modo giusto e soltanto dopo che i dati saranno consolidati e i protocolli che sono sempre complessi e articolati stabiliti a livello internazionale e appunto seguiti con rigore torno a dire, abbiamo già visto dove porta un utilizzo senza regole e non vorremmo tornare al Medioevo dopo aver vissuto un rinascimento allora il titolo di questo libro è La Scom- Messa psichedelica, edito da Quadlibet. È appunto un lunghissimo pezzo con interviste a vari tra appunto intellettuali, scienziati, psichiatri, psicologi. Si trova su cobo.com 19 9 minuti 47 secondi qui a pagina 3 c'è chi ricorda la versione di Frank Sinatra di The Ladies of Trump che stiamo eh, ascoltando e poi citazioni da Bertolucci il cinema e l'arte di trovare i soldi per fare il cinema ma sembra un po' troppo cinico per essere questo di Bertolucci, però evidentemente lo è è anche vero che le iniziali che l'ascoltatore mettevano BB, quindi potrebbe essere Bernardo Bertolucci o Brigitte Bardot su questo appunto anche Bertolucci e Brigitte Bardot ci scherzavano entrambi una grande scrittrice, Margherita Jorsenar, eh, viene raccontata da Chiara Valerio al Festival del Classico festival che si potrà tenere ovviamente online e non eh, in presenza è sulla stampa um, insomma c'è un um, bel pezzo di Chiara Valero che racconta ecco per farci scoprire o riscoprire eh, no, da un punto di vista da punti di vista sempre diversi memorie di Adriano la mia copia di memorie di Adriano di Margheriti Orsenar eh, nella tradizione eh, di Lidia Storoni Mazzolani porta la data 28 marzo 1991 avevo da poco compiuto 13 anni Memoria di Adriano è un romanzo affascinante per quello che racconta la vita, la vita di un uomo che come pochi altri nell'antichità ha potuto ogni cosa è certo è diventato imperatore ed è un romanzo appassionante è difficile però effettivamente questo è un oggetto Veramente antiromanzesco, perché se ci pensate di solito i romanzi sono storie di personaggi che sono appunto in un mare di guai e non riescono magari a fare quello che vorrebbero fare, non riescono a raggiungere il successo, non riescono appunto a portare a termine l'impresa a cui hanno dedicato tutta la loro vita, questa è proprio una, una, una costante romanzesca che funziona sempre. Memoria di Adriano no, è appunto l'imperatore, quindi viene tutto visto dall'altra parte, diciamo così, eh, della collina che di solito eh, non si riesce eh, a salire fino in, fo- fino in fondo, fino in cima, anzi collina, montagna forse potremmo dire. È difficile tenere, scrive Chiara Valere sulla stampa, per più di 200 pagine una storia narrata tra l'altro da un uomo solo, senza dialoghi, senza che nulla accada se non nella memoria e nella immaginazione eh, che tutto sia già accaduto e niente di nuovo potrà essere aggiunto infatti, della vita, della morte dell'imperatore, sappiamo già tutto eppure, nonostante sappiamo già tutto eh, leggiamo Memoria di Adriano, tra l'altro, è il ovviamente, no, da questo vista le premesse, è il contrario di un giallo ma al tempo stesso è la cosa più vicina a un romanzo di genere che si possa immaginare un thriller nel quale l'assassino è la vittima Coincidono. Adriano per vivere l'unica avventura che ancora gli rimane, cioè la morte, deve imbalsamare l'uomo che è stato fino a quel momento, renderlo eterno attraverso un racconto, riordinare narrativamente la vita che ha vissuto, che è stata al tempo stesso, nel suo caso, una vita frenetica. E' calcolata, ecco ancora un simoro, scrive Chiara Valerio sulla stampa, una vita frenetica nonché calcolata per governare l'impero, che era un po' come dire governare il mondo a quell'epoca. Il modo in cui Yorsenar ha composto il romanzo assomiglia un po' a un esercizio di equilibrio o di yoga. Adriano non può, non può spostarsi dalla posizione dell'io, solo che appunto l'io normalmente è asfittico. Com'è possibile far stare il mondo, l'intero impero romano? Nella sfissia dell'io ci si riesce soltanto se si accetta che l'io non sia quella cosa granitica che uno potrebbe aspettarsi dalle due lettere che lo compongono. E allora qual è, diciamo così, il, um, qual è l'espediente attraverso cui questo io si fa molto più mobile rispetto a quanto ci si aspetterebbe? Il fatto che l'io di Adriano cambia, cambia in continuazione. Prima è quello di un soldato virtuoso, poi quello di un alto funzionario dell'impero, poi quello del pretendente al trono di Traiano, ecco, vedete, sentite, per chi conosce il libro si riaccende alla memoria no, di tutte le geste di Adriano, poi quell'io è l'io del delfino tardivo di un imperatore ormai preda di furori e plagi, poi è quello dell'uomo, forse non adottato liberamente da Traiano, poi quello dell'imperatore che si sente responsabile della bellezza del mondo ecco questo forse è l'elemento più struggente no? perché di solito anche qui in letteratura nel cinema gli uomini di potere sono raccontati eh, nelle loro miserie nelle loro mestizie anche nelle mestizie in cui sprofondano nonostante siano animati da buone intenzioni perché è il potere che li corrompe che li corrode che li distrugge che li fa crollare al suolo che ci li rende insopportabili invece è quella parte lì del romanzo in cui Adriano si sente responsabile della bellezza del mondo, no, è un senso di responsabilità a cui noi non siamo più abituati e non siamo più abituati ad associarli eh, agli uomini di potere, è qualcosa di veramente toccante ed è qualcosa appunto che bisognerebbe in qualche modo nella nostra parte di noi e no c'è una parte infima di noi piccola di noi a seconda dei ruoli che abbiamo nella vita che è responsabile insomma di qualcosa associato alla bellezza ecco quello forse dovremmo recuperare per noi anziché sempre attribuirlo eh, agli altri nelle variazioni dell'io questa di nuovo chiara valerio di un solo io di questo io esiste il mondo e l'avventura, il thriller e il giallo consiste nell'accettare quanto ciascuno di noi sia in grado di eh, accertare e accettare i cambiamenti di credere a ciò che si è stati un uomo che è stato al centro dell'impero e poi quell'impero lo deve lasciare forse anche consapevole che persino a un certo punto la storia passerà su quell'impero Memoria di Adriano è un romanzo con un doppio protagonista o forse sarebbe meglio dire scrive Chiara Valerio che Memoria di Adriano è un doppio romanzo, il primo è evidente è dichiarato è la vita dell'imperatore Adriano raccontata da lui il medesimo il secondo implicito è la storia di Marguerite Jorsenar. e poi qui c'è tutta la parte, eh, su questo anche anni fa abbiamo, ricordo anche io, ecco, Memoria, Memoria di un conduttore radiofonico fatto un, um, una puntata di pagina 3 proprio sulle fonti da cui Marguerite Jorsenar, eh, appunto riuscì a tirare fuori Memoria di Adriano, anche quella è una storia avventurosa e bellissima che vale la pena di recuperare, ma intanto, appunto, recuperiamo Chiara Valerio sulla stampa per il Festival del Classico eh, questo, questo pezzo molto bello, crescere con Adriano. un applauso finale di Ladies of Trump Marian McPartland al, alle prese con il brano di Rogers e Art, appunto ci ha fatto compagnia molto bene diciamo in questa puntata di pagina 3 abbiamo cominciato con il cinema Bernardo Bertolucci finiamo concludiamo con il cinema il ricordo eh, di Daria Nicolodi morta ieri a, a 70 anni ne scrivono tutti i giornali per esempio Per esempio il giornale Cinzia Romani, bel pezzo, Dario e Daria, una coppia così anni 70, a Roma, fra fenomeni paranormali e streghe nella notte di Coppedè, eh, prendendo di petto il cinema, di paura l'italiana non si era vista mai, né più, probabilmente si vedrà più, ora che Daria si è spenta all'età di eh, di 70 anni, scoperta da Luca Ronconi, la Dark Lady Toscana viveva eh, di quell'atmosfera scandalosa circolante negli anni della contestazione giovanile fra piazze ribollenti e manifestazioni, forse più che scandalosa vitale eh, Steve Della Casa che ieri l'ha ricordata a Hollywood Party scrive a sua volta un, un bel pezzo molto sentito sulla, sulla stampa Daria Nicolodi diventa famosa quando Dario Argento le offre il ruolo di protagonista femminile in uno dei suoi film più fortunati Profondo Rosso, siamo nel 1974 e Argento a sua volta notissimo per la svolta che ha dato al suo cinema come Dario come Dario, come sempre Dario vuole mettere nei suoi film carichi di tensione e di scene forti qualche parte un po' più da commedia, ecco forse ve lo ricorderete, e in questo caso il contrappunto comico è affidato all'interprete femminile, una giornalista impicciona, un po' scombiccherata, che guida una 500 scassatissima nella quale le portiere non funzionano. Daria Nicolodi aveva accettato senza, senza esitazioni e da lì appunto cominciò, cominciò tutto, le offrirono molti ruoli in film gialli e horror, ma poi anche commedie. Con Gigi Proietti mette in scena un musical ambientato nella Roma papalina e fortemente critico su come il clero esercitava il proprio potere nei confronti della povera gente, ci furono polemiche e la rappresentazione fu sospesa insomma un bel pezzo di Steve della Casa sulla stampa e di Cinzia Romani sul eh, giornale è tempo di passare il microfono a. A Primo Movimento con Arturo Stalteri, vi ringrazio per l'ascolto. Con me vi ringraziano Giovanna Insardi in Consol, Piero Pugliese in Regia, Marzia Coronati in Redazione e Maria Chiara Beranec, Curatrice del Programma. L'appuntamento con pagina 3 è per lunedì alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.